0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. No programa de hoje nós vamos discutir as duas séries mais interessantes da DC dos últimos anos. Uma que não fez tão bonito assim na última temporada, outra que surpreendeu todo mundo. A gente vai discutir Arrow, a terceira temporada, e Flash, a primeira temporada. Eu sou o Alexandre Luiz e para comentar essas duas séries comigo e com vocês está aqui como sempre o Sr. Davi Garcia.
1: Estamos na área, vamos falar dessas duas belas séries aí, que apesar de pesares, na terceira de Arrow ainda, ainda sou fã.
0: Também com a gente, como sempre, o senhor Wilker Medeiros.
1: E aí, pessoal, olha, falando em multiverso,
2: eu tenho que confessar que eu fico com o lado oposto, viu, cara? <risos> eu fico realmente com o lado aqui da TV, a Terra TV, né? Tem a Terra 1, Terra 2, Terra não sei o que, eu fico com a Terra TV.
0: E voltando pra comentar, Errol, depois de ter participado daquele alerta vermelho sobre a primeira e segunda temporada, tá aqui também o senhor Igor Frederico.
3: <risos> Sim, não tenho nem entrada, porque acabou de ter um pipoco do lado de fora da minha casa aqui, e estourou uma lâmpada ali fora. Pô, pensei que você tinha que estar dando tiro. Pô, o cara falou em pipoco, eu também achei que tivesse tiro. <risos> Foi o um flash, apareceu... cara. se esconde aí, cara. <risos> Escureceu, deve ter foi sido foi o Barry, foi o Barry, ele voltou aí Foi o Barry, eu acho que o Barry passou correndo e fodeu, cagou tudo, velho <risos> mas, mas só pra atualizar e falar uma entradinha Eu tenho que falar que pô, o Arrow tá precisando daquela regra de Lost Que é o que mais me incomodou Tá precisando daquela regrinha básica de
0: Dead is Dead é, E aí a gente vai perceber ao longo desse ano Que Dead nunca é Dead no mundo dos quadrinhos Mas é isso, galera Chega de conversa e vamos falar de Arrow e Flash dar início ao podcast, a gente vai dividir aqui, falar um pouquinho sobre a terceira temporada de Arrow primeiro, depois a gente fala de Flash, depois a gente fala do encontro das duas séries, né, porque afinal de contas essas duas temporadas caminharam juntas, né, e quem assistiu as duas juntas teve uma experiência bem bacana principalmente por, pros fãs de histórias em quadrinhos, estão tão acostumados com esse tipo de linguagem, né, essa narrativa que une uma, um, você compra um gibi aí você lê ele e continua no outro gibi que não é, continua, não é desse título, é outro título, e aí você tem que ir acompanhando, forma aquelas grandes sagas, aqueles grandes crossovers. Uma coisa que aconteceu em Arrow nessa temporada foi. Fantástico, ela começou com o um primeiro episódio que deixou todo mundo com queixo no chão, né? Porque acontece uma morte, uma morte que ninguém tava esperando, ou a gente podia até esperar que acontecesse algum dia, mas não naquele momento, no começo da temporada, aquele começo de temporada com, com cara de final de temporada, né? E aí já deixou todo mundo, nossa, essa temporada vai superar a segunda, né? Que tinha sido a melhor. E aí, de repente, vai passando episódio, 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 e aí você começa a ver, você fala, ih, cara, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui nessa série
2: é o peso o... dramático do início da terceira temporada de Arrow foi realmente impressionante né o ponto que eles focaram na Sarah e aquele dilema com o pai dela e a Laura também tendo que esconder aquilo do pai e ela sofrendo com aquilo ali sabe e também o Oliver passando por todos aqueles problemas e, e, e o o próprio Flash também, a gente sentindo do outro lado sabe, então realmente foi muito interessante assim, não só do ponto de vista é, dramático da série, mas do ponto de vista temático geral, né, do que tava Sim. acontecendo ali, né.
0: O mais interessante foi que esse lado dramático e ele funciona muito bem o lado da família Lance, né mas de repente, cara, tudo começa a ficar muito jogado você vê que era personagem demais você tinha ali a entrada, né, do, do Brandon ralph como Ray Palmer que poderia ter sido uma coisa muito mais interessante Interessante, mas não conseguiu, sabe, pegar. Porra, o cara, o Brandon Roth tava extremamente carismático no papel do Ray Palmer, super engraçado, né, fazendo par ali com a Felicity, umas piadinhas geeks, né, piadinhas nerds e tal, mas fora isso, o personagem ficou muito caído, né, transformaram foi o Electro... subutilizado né? Pois é, transformaram o Electro numa versão da DC do Homem de Ferro, coisa que nunca foi, é totalmente diferente o personagem, sabe? É. E fora o que eles fizeram com a Felicity também... É, que... a
2: diferença é que ele não era B10, né? O Homem de Ferro, pelo menos, é B10, né? O cara Sim, era uma o Homem de Ferro...
0: Né? Isso, exatamente. O Brandon Routh, ele, ele interpreta o Ray Palmer como um cara que nem era pra ser um super-herói, né? Ele veste o negócio, começa a agir como um super-herói, mas não entende muito bem o que tá fazendo. E nem isso eles conseguem passar direito, assim. Então fica... Mas, assim,
3: antes de falar, você assim, até citando a Feliz só pra falar de algo que você mencionou. Uh -huh. Por exemplo, o primeiro episódio, ele é tão excelente, pô, é realmente muito bom. E o Cliffhanger é. é honesto, eu acho, até ali, né? Até Sim. o final do primeiro episódio, prometia bem. Mas se eu analisar, eu... Daria, e eu acho que vocês talvez concordem, que essa temporada teve, talvez, essencial pra trama, uns 5, 6 episódios, no máximo, assim. É. Essencial. Porque todo o resto foi enrolação, foi filler, não tinham que escrever, e eu acho genérico, que.
2: Genérico, atrapalha... né, Igor? Tudo é, muito, me, muito, me pareceu muito genérico, assim. Genérico.
3: Porque antigamente, se você for pegar a própria segunda temporada, tudo era essencial, era quase um sons online, que todo episódio acontece muita coisa, e movimenta a trama, e. E não é chato, mesmo os que eram filler, assim, porque não, também não dá pra escrever 24 episódios, né, essenciais. <risos> não, a Mas,
2: pr a isso... primeira, eu acho que tinha muito disso também, sabe? Muita coisa é, é tipo, casos da semana, tá ligado? Sim. Sim. Sempre aparecia. É isso,
3: isso também atrapalhou a primeira não ser tão boa isso, quanto a isso. segunda, Tanto é exemplo. que a,
2: a, a primeira, a, a segunda parte da primeira, né, lá pro décimo episódio, ela é bem mais interessante que é quando começa a focar Sim, na relação dele com o Malco, mais. né? Então... A
3: gente vê que nesse mundo, hoje em dia, que as melhores séries dramáticas e era mesmo sendo super-herói, também tem o um peso de drama, elas carregam 10, 13 episódios, vê que Arrow é muito atrapalhado pra esse negócio de TV aberto e ter que fazer 24 episódios, pelo menos. Porque os caras não são totalmente ruins, tanto que eles escrevem Kevin em vez outros episódios fantásticos tipo hum. o próprio primeiro crossover The Brave and the Bold ou o final The Climb também que foi um episódio parecido com o primeiro foi excelente depois para frente eles erraram. mas não sei o que foi mas eu acho que essa essa demanda essa excessiva de episódios acabou atrapalhando a galera que não tava tão criativa nesse ano
1: é o problema cara é que assim a primeira de Arrow tem tem a desculpa de ter sido a primeira né sério efetivamente do universo descer na TV de forma mais séria depois, né, do, do final de Smallville e tal, né, essa aposta, assim, realmente de criar um universo ali. Então, os caras estavam descobrindo, né, estavam experimentando ainda e tal, até chegarem na segunda metade da temporada, efetivamente, quando a série parece que ganha uma identidade. Né? E tá, então a gente vai fazer isso, vamos por aqui, né, vamos criar ou desenvolver esses personagens dessa forma, e aí isso expandiu muito na segunda na terceira, parece que os caras se acomodaram um pouco, e eu não sei também se foi só acomodação, ou se foi o fato deles terem que dividir o tempo muito com um Flash que tava justamente tendo que se estabelecer, também né, A primeira Mas temporada, eu, acho, eu então. acho,
2: Davi, que eles pegaram um ponto, né, eles pegaram uma trama, que é um troço muito delicado, essa série ficou marcada desde o começo pelas comparações com Batman e tal, e eles pegaram uhum. pra abordar essa questão de novo da Liga dos Assassinos e agora principalmente, totalmente do, com o House of Ghoul, e acabou que muitos episódios que giraram em torno disso, ficou realmente esse aspecto genérico, sabe, então era um troço muito delicado de se mexer sabe, tu, o troço já é comparado e tu vai mexer com isso, e tu faz isso de uma maneira tão boba, sabe, cara tu, isso aí tem que ser muito bem explorado,
3: sabe, cara, muito bem desenvolvido é, isso aí. E, exato o que o que falou, porque eu, a pior parte da temporada inteira é quando foca mesmo a metade do House algum, é, é, pra mim é fácil, a, a mais, mais chata, mais sem criatividade mais, é, como é que fala é Blazer, foi Blazer essa parte da temporada, não, não tinha nada, nenhum atrativo sabe quando assim.
2: aquele, sabe quando alguém quer se levar a sério, cara, e você fica, sim, é, tô vendo sabe, sabe? aquela coisa Sei, que é. eu quero ser sério, mas não funciona, cara, não tá
3: funcionando, sabe cara, The basta execução, né é isso que eu <risos> Eu ri metade do segundo episódio. É, quase que eu fiz com o Arrow também. Tinha os episódios tão ruins que você vê que a galera tá se achando super séria. Nossa Senhora. Eu,
0: eu acho que o Matt Nabal ele demorou muito pra pegar como o Razalgull, sabe? Ele, ele não tinha tanta presença quanto a gente imaginava que o Razalgull deveria ter. E aí, quando ele realmente pega, e que é um episódio que é muito bom, que é o um episódio lá, o próprio Decline, né? Que o, o Igor citou, que é o um episódio que o Arrow morre, né? Que uhum. encerra a primeira metade da, da, da terceira temporada. Ele é um episódio bacana. É, é verdade e, e, porra, aí você viu o Hazal Ghul, o cara ameaçador e tal, quando a série volta ela engata numa sequência de episódios que eu particularmente gostei muito foi um arco de três episódios de Starling City sendo dominada pelo Uma Brickle. trilogia,
2: né? Que tu citou, é. né? Não, e Uf. detalhe que esse episódio, só um parênteses, esse episódio The Climb, ele foi dividido pelo Thor Freud, que é o cara que dirige Eu... o piso Jackson, né, cara?
0: Ah, Isso é, é verdade, é. é. Inclusive ele vai dirigir mais alguns episódios dessa nova temporada, né, que vai estrear agora. Deve ter dirigido algum episódio de Flash também. Mas aí quando ela engata naqueles três episódios, que foram bem, né, aquela coisa de que, olha, agora a gente precisa se unir porque o Oliver desapareceu, e aí o Roy, que até então tá Estava sendo só um, um elemento de cena. Ele não era nem um personagem, era um <risos> elemento de cena. Porque ele tinha uma roupa legal, mas não servia pra muita coisa. Ele toma a, a dianteira e convence. O Roy tava convencendo. Aí você fala, nossa, acho que agora a série vai pegar de novo. Aí no último episódio desse arco, dessa trilogia de episódios, eles fazem uma cagada, assim, que é, é grotesco. Você fala, não, não acredito que os caras fizeram isso, né? Que coloca toda a população contra os gangsters do, do Brickwell, os gangsters uhum. armados, a população sem arma nenhuma, e aí eles vão entrar num embate totalmente chupado do Dark Knight Rises, e os caras que estão com arma não atiram, cara. Porque... Yeah que sentido tem isso, sabe? Tipo, ó, vamos resolver isso rapidinho, porque Não, agora... Ó, né, eu... e, e sem falar,
2: né, cara, do, do ponto principal que fez muita gente largar a série, pelo menos amigos meus, que é engolir, né, cara? O cara ter caído daquela parada lá e tudo mais, sobreviver e voltar de uma maneira tão rápida, né? Entre as,
3: Sim, assim. tem, tem até um amigo nosso em comum, meu do Will, que é o Júnior, que eu acho que eu tive uns mil discussões com ele no Twitter, no Facebook, por causa disso, porque, apesar, eu acho que Tenha sido uma cagada, porque foi um, um, uma ressurreição muito estranha, né? Muito forçado, na verdade. É, não foi nem ressurreição é. nenhuma, né? Realmente ele caiu, não morreu e o cara é. matou ele, né? É, parece até que foi, entrou o novo escritor do quadrinho, né? Ignorou o outro, é só isso.
0: É, é, exato, e o pior de tudo, parece que assim, ó, a gente vai enganar vocês, vocês vão achar que ele vai usar o Poço de Lázaro, tá? Mas não vai ter Poço de Lázaro na série. Aí, de repente, tem o Poço de Lázaro na série. Então, cara, se você tem o Poço de Lázaro, era melhor a melhor explicação. Não precisava criar toda aquela e situação já ridícula, é uma amuleta tá? perigosíssima, cara. É uma amuleta, cara, pô, mas, mas faz pô, parte tá? das HQs. Então, vamos levar em conta isso, pelo menos, sabe? Não é. Era melhor não, utilizar Alex, essa Tem coisa
2: que é ruim, não, viu, cara? Tô dizendo assim, uh -huh. é uma amuleta muito perigosa, porque é outra Sim. coisa que você precisa trabalhar com muito cuidado,
3: velho.
1: É, porque fica fácil, né? É, de usar, né? Toda vez. Corre, mais. E ficou, e é isso que eu acho o problema.
3: Foi, é, foi usado toda essa, essa lógica, inclusive da morte dele, que não é do poço. E o poço, tudo foi usado de forma preguiçosa. Sim. Que podiam é. ser usado de forma mais interessante, mas tudo foi usado assim. Ah, vamos resolver, a gente. Que é algo que, por exemplo, os escritores de Breaking Bad faziam. Eles E eles, não tinham, eles tinham um plano ali mais ou menos, mas eles escreviam os episódios. E eles mesmos chegavam a, tipo, um, um beco sem saída. E aí eles ficavam discutindo como a forma lógica do personagem escapar. Só que não que seja fácil. Aí eles escolhiam primeiro todas as opções fáceis e iam caçar as mais complexas. E o que era, parece que eles chegam ali no, no, no beco sem saída e a primeira opção eles já colocam no roteiro. Que é o quê? Poço de Lázaro. Então... A mulher acha ele lá, a mulher que ele conhece, acha ele, faz a macumba e salva o cara. Tipo, é muito fácil, é, é, é cagado.
0: Na verdade, quem acha ele é o Akio, né? Ah, é, é, é. Aliás, o Maceu. O Maceu, Maceu. leva ele pra, pra ex-mulher dele, que é a Tato. Mas também, assim, uma conveniência gigantesca dele Pô. ter chamado a Tato só tempo dela chegar lá e...
3: Não, e dele mesmo ser <risos> assim, o braço direito, praticamente, do Rasal Do
0: Ele faz o Ubu, né? Nos quadrinhos, é o, o braço direito do Hazal é o Ubu. Aqui ele não ganha esse nome, mas ele faz essa... Essa, essa função aí. E aí você percebe, assim, que era muita coisa, eles quiseram, eles tinham que ter simplificado mais essa trama. Colocaram o Ted Grant, cara, o Pantera, e eu achei até que fosse, saiu alguma coisa legal dali, e aí vai, vai, vai e nada, 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 e morre na praia, sabe? Tipo, <risos> ah, e aí acaba a participação dele do nada. Legal, acabou. Não, o só que isso é mesmo. que
3: eu tô falando? É preguiça, é recurso. Alguém precisa treinar a Laurel. Quem, quem, ah, acho um personagem aí do cara, ah, que tem a ver com a, com a personagem. Sim, achei, sim, ele, ele Coloca ele, boca. treinou ela, tchau, foda-se, e é. aí? É, acabou Laura é A,
2: a Laura também, fim.
0: às vezes eu ficava rindo, cara, ela lutando assim e tal. Ela não me convencia, tá ligado? Mas, a, mas aí é que tá, eu acho que o, o que eles fizeram com a Laura foi uma das melhores coisas, assim. Porque é. ela sempre dava uma tropeçada. É, ela ia, ia cair, usaram um ela estudando um,
1: né? Ela se fudendo. É, mesmo. ela tá se fudendo e é, seria, coisa, seria melhor do que se de repente em dois, três episódios ela virasse uma ninja, né? então Isso. Não, não, eu não jamais,
2: jamais, jamais. Não, eu tô falando disso, não não sei, acho que é atriz,
3: sabe? Eu não me convence, sei lá. Assim. Mas ah, eu, eu acho eu, que ela eu, ficou eu, que Se for pra, pra comparar, até, tá? uma das melhores coisas não só de ela tropeçar, mas eu acho que ela foi os melhores coisas da temporada, porque...
0: É,
2: a, a jornada temporada... dela é a mais
0: redondinha, cara. Eu não discordo temporada... de vocês, não.
3: Eu não
2: discordo, é porque eu fico, às vezes eu ria, sabe, quando ela... <risos> lutar assim, uma posição de luta dela assim, eu ficava... Mas não Mas tem razão, Alex, né? tem razão. Eu li o que tu escreveu lá a respeito da... Tá é,
0: certo. Inclusive tem uma coisa que eu vi muita gente falando da Laurel, que falava assim, nossa, ela em três episódios já aprendeu a lutar. Gente, vocês estão assistindo a série agora? Lá na primeira temporada, ela dá uma porrada num, num leão de chácara de uma boate. Ela sabe lutar. Ela só tava precisando se aprimorar e canalizar a raiva que ela tava sentindo com as artes marciais. Mas ela, lutar, ela sempre soube. Né? Então, assim, até isso a série conseguiu trabalhar melhor com a Laura do que qualquer outro personagem algo que me incomodou terrivelmente na segunda temporada era a personagem Loro.
3: que eu realmente pra mim ela podia ter morrido mesmo porque, é, inclusive sei...
0: você fala isso no último no, no, no alerta vermelho que a gente gravou eu de falei ela. eu falei é. que ela
3: era, merecia mas aí curiosamente os caras me convenceram de que ela era a única que devia ficar viva nessa temporada porque teve um momento que eu queria que o, o Oliver morresse que o pai dela morresse que todo mundo morresse porque todo mundo ficou insuportável em algum momento a construção foi tão madura que eu até, até achei chocante para tão madura de personagem dela de, de tá estar naquele, naquele momento insuportável, e ela ia amadurecendo totalmente, assim, revendo todos os conceitos dela, chegando onde ela tava inclusive nesse arco aí que vocês falaram que realmente foi a melhor parte da temporada eu acho que eu gostei bastante dessa coisa bem cidade, bem, bem menor a escala mesmo, que é só os personagens sem o, o Oliver lutando lá com a cidade, é, e, e mostra também, tipo ela teve um ataque ali, e ela foi, ela parecia também uma das poucas vozes de razões durante as loucuras que aconteceram na temporada, então assim, talvez não não é o único, mas dos poucos pontos positivos. Então eu acho legal, pelo menos, deixar aí, que a Laurel me surpreendeu, o que é bom em série, porque série tem que fazer isso mesmo. O personagem, ele evolui, ele Sim, tira claro. chato, às vezes, ele fica legal depois. E se a série, a série é boa, quando ela desenvolve os personagens, tá vendo os personagens, né? As tramas, geralmente, são mais rápidas do que os personagens que a gente acompanha sempre. Então é legal ver a evolução, mas não é desevolução que nem muitos personagens Sim. aí.
1: É, por exemplo, a tá tava falando disso, cara, não tem como não falar da, da, da desgraça que foi o desenvolvimento da Feliz. Liste nessa temporada, é. a personagem evoluiu, né? Foi terrível, Tudo, cara. Foi e é terrível.
3: o ponto oposto da Lore. foi o pior, pior personagem talvez. Tá, é. Eles conseguiram Não, a personagem... pegar a
1: personagem
0: mais carismática da série e transformar na personagem mais estúpida porque de repente ela vira uma, uma bonequinha sendo jogada na mão de um homem para o outro. Ela virou, assim.
1: virou a donzela apaixonada em dúvida. Nossa!
0: Né? E é ridículo, porque até o Flash entra nessa, cara. Eles jogam ela Sim. no braço do Flash, jogam ela no braço do, do Electron, é... jogam ela no braço do Oliver. Gente, o que, que vocês estão fazendo? É... Mano, sabe?
2: É... Todo mundo sabe, eu sou apaixonado assim pela, pela personagem feliz né, sério arquétipo lindo, lindo, lindo é, e eu tava brincando, né, naquele dia lá no Twitter a gente tirando onda um com o outro é, mas eu concordo com vocês realmente é, é, um, é muito perigoso né, cara, fazer um, algo assim principalmente como como tá sendo contestado, né, gente isso aí, né, esse tipo de arquétipo de mulherzinha, de prêmio, de
1: é, Não, e, é e outra curioso. coisa, cara, porque se a personagem tivesse surgido assim, mas ela era uma personagem independente, né? Exato. Que tinha, tinha personalidade. E aí na terceira temporada, de repente, ela virou outra pessoa.
0: Ela vive é, em função não, dos, dos homens, né? É ridículo. É,
3: e não né? é que mulher não pode, sei lá, se apaixonar, ter romântico. Não. É outra não, coisa, até não. porque ela nas outras temporadas tinha, sempre teve. O problema é quando, <risos> que eu tô falando, é preguiça definir as temporadas. Que é quando você usa isso de recurso pra qualquer coisa, tipo pra qualquer situação, pra você resolver alguma coisa da situação. Ela vai ludibriar o Flash e por, sei lá, porque ela, a gente já, já se convenceu que ela é um boa personagem, igual o que falou, é uma das personagens que a gente mais gosta, inclusive. Por isso que dói mais no coração. É como se eu, se eu fosse um, um um policial e meu filho virasse punk, né? Ia doer no meu coração. E uh, foi o foi um efeito da, da Feliz de virar, tipo... Um recurso de roteiro? Ridículo. A gente discutiu isso, acho que, Twitter. Em todos os lugares. É. A gente discutia todo o episódio. Porque tava machucando. ela Ou ela servia só para dormir com alguém. Ou fazer charme. E depois... Era, ela era usada pra fazer chantagem no outro. Era e ficou ela no meio de três caras. Não teve sustância a relação com nenhum. É. Até por isso, eu acho que o final, o episódio final, ele fica muito forçado, na real. É, embora com o Oliver, assim. Não fica tão forçado porque ele já foi construído as outras temporadas. Mas eu acho que fica meio capenga. Porque ela foi só um recurso, ela não foi uma personagem. Ela não teve carisma, ela não teve uma personalidade. Ela foi vazia.
0: Sabe outra coisa preguiçosa que teve nessa temporada? Então, né, vocês gostaram muito do Malcolm Merlin, vamos transformar ele agora num cara legal? É. Cara. cara.
1: <risos> foi uma. Foi uma subversão, eles tentaram, né? Criar uma diversão total de expectativa em torno dos personagens, mas o troço funcionou, foi um tiro no pé, porque eles descaracterizaram os personagens, alguns Sim. deles.
3: É, pois é, o, o do Merlin, eu não sei nem se é por causa de preguiça, eu acho que era só sacanagem mesmo, porque, caraca,
1: foi gosto, tão eu, ruim.
3: Eu, eu gosto,
2: eu gosto do ator, eu gosto assim do jeito que ele...
3: Pô, ele, ele pô, é o Capitão Hackness, Toshwood, Doctor Who, o cara é sensacional. É. Inclusive tipo dos homens mais bonitos do mundo, ó, devo acrescentar. Porém... Sério. Que essa é essa isso? Virada. <risos> comentário. É relação.
2: Relevante o comentário, né, cara? Super. <risos> é, é, é,
3: essa, é, essa virada dele, cara, parece que foi estudante da universidade fazendo filminho que vai ter
0: plot twist toda hora. Sim, sim. Ah, é porque... coisa de, coisa de fã filme, né, cara?
3: É, é. Oh, meu Deus, agora ele tá do. Ah, triple cross, double cross. Ah! <risos> Fala
2: em fã filme. É... O que, é que vocês acharam daquele episódio lá da, da liga. Como é? Da Liga dos Assassinos, né? Caralho, tem. Teve uma parte, cara, que os três estavam, tipo, caminhando, assim, numa floresta. E, tipo, cada um com uma fantasia diferente. Eu, cara, não tenho como não rir, cara, daquilo ali. Eu
0: não sei, é...
2: sabe? Não é mal vontade, não.
0: Não é mal vontade. Não, não, é, não. É que ficou... <risos> É que assim, é, é muito fanservice, olha, vamos colocar aqui a, a Katana... Isso, Alex, isso, Alex, fanservice, essa é a palavra mesmo. É, vamos colocar aqui a Katana no uniforme igualzinho dos quadrinhos, que ficou foda, só que em plena luz do
1: dia, sabe, andando junto com um monte de gente,
0: cara, que... <risos> Ficou, Não, parecendo cara...
1: sendo do... Ficou parecendo o Change, mano. Aquele Caralho, velho. Tipo, Muito. no
2: sol, velho. Os três no sol. <risos> e a fotografia mas, bem, assim... a, bem ativa, assim. E os caras com roupa colorida, assim, andando. Pro... Sério? Mas, ó, Aquela cena... Era só... pra ser
3: levada a sério, cara? Ele teve seus erros, mas eu acho que foi dos poucos dessa temporada que teve algo que era clássico de, de, de Arrow, que é... As coreografias foram fantásticas desse episódio. Sim, nossa. isso,
0: isso foi uma daí... das melhores é, da temporada. Não, é, não. não é, é, eu isso,
3: nunca isso foi ruim disso aí, não, cara. Assim, é, as cenas, daí... aí, cenas são boas. Cenas Mais são... ou menos. Teve episódios da temporada que foi feio, eu, não, eu achei estranho, porque Arrow sempre... Nunca ah, era
0: mais, sempre... mais pela direção assim, porque a equipe é. de dublês de Arrow os caras não, são não. fantásticos. É, teve um, é. o episódio 3 de
2: Arrow, que teve uma fotografia bem árida, sabe, assim, e uhum. teve um embate final, assim, de tiros e tal, com o Deagle, com todo mundo lá, foi fantástico aquele embate, assim, sabe?
0: É, e o Diggle também, eles deram uma reforçada no personagem, né, porque na segunda temporada ele ficou muito de lado, e nessa eles conseguiram também criar um subplot pra ele, que ficou até um, um tanto quanto interessante ali, né, junto com a mulher, né, com a Laila. E agora eles têm uma filha. A trama do Digo eu acho que ficou legal, assim. Deu, e eles até caraca. chegaram.
1: Eu gostei quando eles chegaram a esboçar aquela relação que ele poderia ter com o Esquadrão Suicida. Uhum. né, Naquele episódio até que foi centrado mais no Esquadrão Suicida. Foi um episódio legalzinho, até divertido, né? Mas Sim. que, claro, eles tiveram que. A gente, aí a gente não sabe, né? esperando no terreno da especulação de até que ponto a divisão de cinema é, influenciou. Eles meio que darem um fim ao.
0: Não, eles falaram já sobre isso, e foi isso mesmo, assim. É, eles tiveram que fazer aquele episódio pra finalizar com o personagem, inclusive, talvez, finalizar com o Esquadrão Suicida, assim, de não nem, nem utilizar não ter mais essa mais... série. É. Ah,
1: pois é. Infelizmente. E podia, né? É. Podia ter uma ligação até, daria mais terreno pra, pra que o Diggle tivesse outras, outro tipo de função também, né? Mas é. aí ficou por ali. Mas,
3: mas se... assim, em termos, em termos de construção, você falou do Diggle que ele ficou largado na segunda temporada, mas aí você vê que como o personagem foi criado na série, Uhum. E agora eles tiveram que retomar e desenvolver ele, sem preguiça eles se esforçaram, foi outro arco que, né? Funcionou. Convenceu. É.
0: É, esse episódio do Esquadrão Suicida, eu acho que ele é um dos mais legais, justamente por não ter muita ligação com a trama central, né? Ele ficou um episódio isolado, é o que o Wilker sabe bem, o Igor também, porque são leitores de quadrinhos, One Shot, né? Que é aquele uhum. gibi ali que é aquela história. E boa, acabou. E uma outra, um outro episódio que teve a mesma coisa, ser uma história isolada e tal, é o episódio da Cupido, que me surpreendeu muito aquele episódio, porque eu, sinceramente, quando eu vi que ia ter cupido na série, eu falei, Ih, cara, isso daí vai ser bem ridículo, né, aquela ideia que já foi até utilizada em Smallville, da personagem da vilã que se apaixona pelo herói e começa a fazer umas coisas de stalker assim e tal, mas o episódio ficou bom eles conseguiram fazer o episódio dar certo e você fala, é. meu, pegaram um conceito ruim e fizeram um episódio bom. E pegaram um conceito bom da temporada inteira e fizeram uma temporada muito meia boa. Ficou massa velho, né, Alex? Fico, Não, mas cara, é. você é. assiste o episódio e você é. se diverte, entendeu? Achei bem ok. <risos> Com Não. Boa vontade, achei ok esse episódio. É.
3: Excepcional, jamais. Achei Não. É porque, é. vocês lembrarem, o episódio que o DJzinho começa a aparecer. Puta. Ah, é, outro personagem, outra forte, rebarba, né? né? Pra <risos> que aquele cara, cara? E o cara da Liga das Sobras, cara. Não, é. então. Curso de roteiro, vai morre. ele vai morrer, ele
2: vai morre. é só... Sério, é só cara, não dá pra levar essa, essa porra não, velho, sério, o cara fez um troço é, querendo levar a série, mas não dá,
3: velho. e esse DJ, você, quem me segue no Twitter viu tanto que eu amava esse cara. Nossa,
0: Nossa. cara, esse DJ foi uma das piores coisas que eu já vi numa série, <risos> é não, muito ridículo, cara. Ele é.
3: realmente era algo de CW, assim, dos tempos primórdios da CW, Sim. Né? Sim. Era algo que você veria... em Smallville mesmo, né? Na, na temporada tão... É, botaram
1: ele ali só pra criar um, um interesse romântico pra tia, né? Então, mas, nada mais, zero.
2: Tia colocando ponta no arsenal lá nele com ele.
3: É, é, é você vê, parece que realmente era algo pra criar um conflito entre os dois e não para nada, para crescer mais nada. Até é. E aí eles inventam a ligação dele, parece que eles acordaram de manhã e aí, ah, não, ele vai ser O Arsenal.
2: O Arsenal também tava bem genérico, né, no começo,
0: né, cara? Tava bem é. é, não, é o que eu falei, ele só vai realmente mostrar que veio na temporada, no, na trilogia de episódios lá do Brick, porque antes disso ele era um mero, cara, tem um episódio. Que... Tem um episódio muito bizarro, cara. O Eu não lembro que vilão que é que ataca o Aliás, vilão não, o próprio Electron. O Electron vai atrás do, do arqueiro e ele dá tem uma arma na roupa dele, na armadura dele, que dá choque, né? Aí ele dá um choque no arsenal, joga o arsenal longe. Aí o arqueiro dá uma de Batman, assim, e consegue dar uma flechada no cinto do, do, do Electron e desabilita o, o uniforme dele inteiro, né? E aí o arqueiro vem embora sozinho, cara.
1: O arsenal fica lá caído. Deixa, deixa o cara lá, né?
0: <risos> Cara, como assim? Aí virou até meme, assim, tipo, os caras pegaram o, o screenshot da, da, da cena do Arsenal caído depois do choque. Descansa em paz, Roy. Assim. Cara, morreu, né? Porque o, o arqueiro nem deu bola, foi embora e tal, e o cara ficou ali. Então, assim, era muito jogado. O Roy virou um mero elemento mesmo, um mero. É...
1: Decorativo.
0: É, decorativo, é um elemento cênico. Sim. O uniforme dele tava ótimo. Mas... Era o
1: melhor, o melhor da série, inclusive. É meio que o ator também era meio limitado, né?
0: Então. Não, ele é totalmente. O meio. O Bolton é. Hennes é muito ruim. Ele é muito ruim. E a gente até tinha falado isso no podcast de Arrow, que eu acho que eles escolheram o cara só porque ele tem cara de super-herói de quadrinhos, assim, aquele queixo quadrado, sabe? É, a gente falou,
3: é.
1: ele é igual.
0: Teve uma outra coisa também que foi muito caídaço que me incomodou na primeira temporada na segunda eles conseguiram estruturar de uma forma coerente e na terceira eles cagaram totalmente por uns flashbacks. Muito Mo
1: chato, cara.
3: Sabe, senhora! Eu não sei nem o que falar sobre isso.
1: Não, olha só, o, o que mais me, me imputeceu nos flashbacks era você... Aquilo tava tão telegrafado que o filho do, do, do Maceu com a, com a Tatsu ia morrer, né? E eles ficavam trabalhando aquilo a temporada inteira, cara. Pra deixar a comida lá no Último episódio: que ah, o garoto morre, ah, aí foi a né? ruptura vamo, do vamo, casal, vamos, vamos, Jogou o, o Mazil lá pra trabalhar na Liga dos Assassinos e tal. Ah, cara. Pô, Davi,
2: vamos vamo chegar num acordo, né? Gente, pelo amor de Deus, não funciona mais flashback antigo de hero, gente. É, pelo não. Pelo amor de ah. Deus. Eu... Cara, aquilo ali já era pra ter acabado na primeira temporada, velho. É aquilo é, ali, aquilo... acabou. Não, gente. Segunda o segunda vai para, O cara tá na zona, velho, do, do Prison Breaker, cara. E <risos> ele passou por tudo, velho, pra chegar
1: aí, sabe? Não tem quem engula aquilo ali mais, gente. Pelo amor de Deus. Não, e a gente já entendeu que durante aquele período ele, ele, ele se preparou pra situação não, cara. Não precisa ficar inventando um monte de história que não chega a lugar nenhum. Não, e parece e que o se
2: pegar. Eles, eles pior, parece tá... né, me pareceu na verdade, só um, só um parêntese, que o cara é, fez, criou uma estrutura narrativa que ele quer seguir aquela estrutura narrativa e depender de se funciona ou não, sabe?
1: Sim, sim. Não, cara, lá, não, outra isso coisa, é uma
2: série mesmo, entendeu?
1: Sabe o que era pior ainda dos flashbacks? Era colocar, criar ou pelo menos tentar criar situações que colocavam o Oliver em nossa, agora ele vai se fuder muito. Cara, o cara tá vivo aqui no presente, não adianta, sabe? Você vai, pode botar ele cercado de... Qual o filme de Steven Seagal? Pode botar uns 50 caras armados e ele no meio. Ele vai safar, cara, porque ele pois tá vivo é, no presente. Tem esse então... problema,
3: porque eles já mostraram como ele sai da ilha. Ele voltou pra ilha, né? porque Sim. Voltaram mandaram ele pra outro lugar, aí toda hora aconteceu uma parada, uma trama aí tipo, gente, a gente já viu que ele sai, ele volta pra ir. Não, na ele, primeira ele temporada sai, até
2: sai. funciona, sabe cara, porque mostra ali o sofrimento que o cara passou, né
0: na segunda ah. funcionou mais por conta da ligação com o Slade, sabe é. na, na segunda foi o ápice do flashback foi tudo que podia é. ter funcionado com o flashback funcionou na segunda, dali Sim. pra frente não tem mais porque ter esse flashback não, e
2: lembre que o Slade foi apresentado na primeira temporada, entendeu?
0: Isso, isso o Slade
2: é. não tava ali gratuito não, cara. Era possível Exato. acontecer aquilo ali, sabe? Às vezes esse, uh, o cara viajou pra não sei pra onde, pro japonês e não sei. Era Eu bem acho bem, que cara.
0: se eles querem manter o flashback, sei lá, cria histórias pequenas que possam ser resolvidas em dois, três episódios e quando ele tiver que ter outro flashback, se passa em outro lugar porque a gente já, sabe, já viu que ele saiu da ilha. Uhum. Então, já que ele viajou pelo mundo, então vai mostrando essas viagens. Mas não precisa, Alex. Tinha flashback não, não é, Mas é que agora o não o adianta. O flash cara. precisa? Ele...
2: O flash não largou a mão disso, cara? Começou Sim. com isso e depois largou a mão disso?
3: Sim. Então, Entendeu? o que o Wilker Falou também Acho que foi pontual Porque assim É no sentido que Antes nos flashbacks Que culminou na melhor forma aí, Até que vocês mencionaram a segunda temporada e, é, e que eu achava Que Arrow era excelente Quando ela disse Indiquei para muitos amigos Que inclusive assistem Até hoje é Que era assim Nada era gratuito é, Não tinha preguiça Os caras construíam Um negócio Que eventualmente Aconteciam a, a Desenvolvia personagens Histórias Que porque convencia a gente. Não era jogado. Aí nessa, os flashbacks mesmo já são jogados, inventado. inventado. Né? Tirou ele da ilha. Porque até a segunda temporada dava até pra entender, até que ele já tava treinado, que ele já tava, tinha um treinamento convincente ali. Uhum. E que eles não podiam nem mostrar mais flashback deixar ele na ilha e já fingir que ele saiu depois, alguns anos depois, com mais treinamento ainda. Mas não precisava mandar ele pra ter mais ligações e só pra, sei lá, criar tempo de episódio. É o que eu tô falando, eles não tinham o que falar. Eles só criaram yeah. Porque, velho, tinha uma cena de flashback que era claramente não falava nada. Não, não, não avançava. Era só preocupar o tempo cara, do episódio que Não, não 80%
0: história. dos flashbacks dessa temporada foi pura inchação de linguiça, cara. Não serviu pra nada. Assim, foi tipo. Sim, não, não,
3: e sabe o que? O Se você ruim...
0: juntar os flashbacks todos, a impressão é que passou tudo numa semana. Porque, cara, não, não acontecia nada. Fora. Eles
3: construíram a, a, a trama dos flashbacks até um ponto, lá no. Quase no fim da temporada, aí eles meio que rebutaram, começaram tudo de novo. E aí sim foi acontecer parada importante do flashback. Foi tipo... Ué, a gente viu, sei lá, 15 episódios com a trama que tava indo pro mesmo rumo que agora vocês tomaram, mas agora resolveu e só pra fechar o arco e terminar a temporada. É. Foi muito bizarro, desnecessário, redundante.
2: E aí, Era mas lindo. vocês acham que o final é, consertou alguma coisa, agradou, deixou a gente com esperança
0: pro próximo? Eu achei o final honesto, no sentido de que olha, é, vamos encerrar essa, essa fase do personagem e a próxima temporada vai ser uma coisa diferente. A gente inclu...
1: Fazer um tábula rasa quase.
0: É, porque assim, eu achei honesto nesse sentido. É quase como se fosse o fim da série. O herói partindo como assim, arrumar é o sol, sabe? Acabou. Ah. O que vier agora é pra consertar isso e fazer a gente esquecer essa temporada de Arrow, assim. Foi bem, bem esquecível mesmo.
3: É, mas aí os caras já mostram o capacete do digo já dá um...
1: Ah, ah. Cara, eu tenho esperança que de... aquela foto ali, tipo, é, o digo foi numa Comic Con e quis fazer meme do Magneto. Tá no trailer, pô. Tá no trailer. Trailer.
3: É assustador no trailer. É
1: Não, pior eu... ainda. <risos> parece uma cuia, cara, aquela porra. Ele parece cara, um pinico é... de.
0: Ah. É muito,
1: cara, muito sabe o que é o
0: mais absurdo? É, assim, comentando rapidamente uma coisa de Flash. Que a gente já viu no trailer, o Jay Garrick, no Flash, que vai usar aquele ah. pinico na cabeça, é muito mais legal do que o capacete do <risos> Digo. verdade. Cara.
1: Puta, é, porque dureza, é massa,
2: velha, porque é, é old school, né, velho? O próprio ator podia
1: falar assim... Ah, não cara, vou usar cara. É isso, cara. Olha, não, eu, e até eu agradeço eu, a tentativa eu, de vocês eu, me eu... dar o um uniforme, né, porque eu sou eu sou o único que fica desprotegido aqui na, na ação, mas, pô, isso aí tá feio demais. Dá pra tua mãe usar, que isso tá, tá muito feio.
3: <risos> é, mas no caso do outro também, o capacete, o cara vem de outra dimensão, né? O capacete do Digo não vem de outra dimensão, gente, então... Pois é, usar, cara. Parece que vem, mas não
1: <risos> Ou então ele arrumou briga com o com, com figurinista da série lá e resolveu sacanear ele, cara. Porque não é Cara, possível. parece que é de papelão. Eu é vi uma
0: entrevista com, com o David Ramsey agora, saiu hoje, inclusive. E ele falou que ele entende que as fotos não ficaram tão boas porque que as pessoas estão tão reclamando e tal, mas quando o pessoal assistir na série vai ter uma é. outra ideia do, do vai, vai, ser, aí. vai ser pior
1: ainda.
3: É, é, vai. Esse aí. É o publicista dele muito muito inteligente mesmo. Só tem isso para falar vai é. Vamos
1: ver vamos ver vamos esperar. É, que eles
2: olha,
0: vamos acertar. Tudo viu, cara, se que não
3: depois.
2: acertar deus. Acho que vai ser. Cancelado. Não E
1: Sabe que sabe o que é pior? Quando ele aparecer na cena a gente não vai prestar atenção na cena que o porra do capacete vai vai, vai fuder tudo, cara. Sim. Era igual era igual os flashbacks com aquele aquela peruca do Chifre <risos> lá. Puta, até que chegou um ponto que os caras falaram assim, é, essa peruca tá tão ridícula, vamos fazer o seguinte, a gente não pode cortar o cabelo dele dessa altura, vamos botar um gorrinho, porque aí disfarça um pouco. Eles tão Isso
0: daí foi uma coisa que eles conseguiram consertar no flashback da terceira temporada, eles mudaram a peruca, uma peruca um pouquinho melhor do que, que eles usava na Nossa antes, a Senhora,
1: passou. era muito ruim. Em né?
0: compensação, a peruca que deram pro Paul Blackthorne.
1: Usar Nossa. naquele
0: episódio que se passa na época que o, que o arqueiro tá morto, que, uhum. o, que o Oliver tá morto, dado como morto. Cara, aquela peruca é horrenda, cara. É muito Nossa.
1: E a gente muito... sabe que é peruca mesmo, né? Ficou até é. careca, cara.
0: Então. Não, e o pior de tudo é que ele, ele mexe a cabeça e a peruca meio <risos> que dá uma descolada <risos> atrás, sabe? <risos>
2: <risos> o cabelo dele fica alto.
1: Lamentável. Cara. É bizonho
2: do caralho, velho.
0: É muito ruim. Cara, cara é por isso que time.
1: eu falo, cara, essa temporada, acho que a equipe ainda dos produtores lá, ela não era muito grande. Então eles falam assim: ah, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui os estagiários cuidando de 90% de Arrow e a gente só passa aqui de vez em quando pra fazer uma, né, uma revisão de roteiro e tal. Mas é uma coisa bem por alto, assim. Vamos focar em Flash. <risos> né, porque o negócio agora é Flash, vamos bombar Flash, porque Arrow já tem um público. Então por mais que as pessoas achem uma merda, eles vão perdoar e já sabe. Mas a gente viu as duas temporadas foram boas, né? Então tá, essa foi mais ou menos uma outra melhora. Então acho que cara, acho que rolou isso. Que não é possível, cara, que tenha tanto, mas, tanta mas, cagada nessa terceira temporada mas sabe de Heroes e... também.
3: A gente, por exemplo, as outras duas temporadas, mesmo com seus defeitos, e elas tinham os mesmos defeito. Maquiagem era Tosca sempre foi, é, figurino não foi sempre a melhor coisa do mundo. Mas as tramas e a história era como era, Sim. Bem, era os algo...
1: roteiros eram muito mais
3: roteiros eram excelentes. Então, a gente, é, ô, de... a gente tá aqui nesse momento até descontraído, mas, por incrível que pareça, a história é tão ruim que a gente acaba focando, a da terceira temporada, a gente acaba focando essas coisas ridículas ô, mesmo, porque...
2: Te, Teve uma coisa que, assim acrescentando o que você está falando, eu falava muito que na primeira temporada o pessoal era muito inteligente, sabe? Porque, ainda com a precariedade que eles tinham, né, de orçamento e tal, é, a fotografia era inteligente, sabe? Fazia uhum. muita cena escura. É, o, o próprio figurino, ele, ele colocava sempre nas sombras e tal, para não sorrir sabe, cara, pra envolver realmente ele pra você entrar na atmosfera, né, e, e vem agora na terceira temporada, o nego me bota três que era fantasiado no sol, velho andando por aí, cara, sabe é, não tem como tu levar aquilo a sério, sabe, cara
3: não, e você. Tipo assim, aí você vê os personagens e o diálogo que sai da boca, por exemplo, do, do bicho, do Lance. É forçado, você não, não se convence. O que, é que você vai olhar? A peruca, né? Você vai ficar caçando outras paradas pra te distrair, porque o diálogo é tão ruim, tão é. mal escrito, que você fica olhando qualquer outra coisa, menos prestando atenção no que tá acontecendo. Porque essa temporada, inclusive, foi difícil prestar atenção em qualquer coisa, porque dava pra. Quem não é besta, quem já assiste muito, co... muito filme, sério, há muito tempo, sabe quando, quando os... um roteirista tá te enganando. E eles enganaram a gente. Igual o Davi falou, parece que eles realmente deixaram só estagiário
0: e é isso aí. É, então, uma, assim... coisa, uma coisa que eu queria acrescentar, assim, para encerrar com o Arrow, é que apesar de tudo, em algumas coisas a série se sai bem na questão de, da continuidade que ela dá à construção desse universo de si na, na TV, que aí se envolvendo com o Flash, né, é, isso exponencia mais ainda. E eu vi muita gente comentando assim que, ah, pô, agora que eu assisti a série do Demolidor, Arrow acabou para mim, não sei o quê, meu. Você tem que saber separar as duas coisas, né? É, Arrow e Flash são de uma emissora que tem um público-alvo muito definido, sabe? Muito específico. Demolidor foi feito pra um outro público. Foi feito com outra, um outro tipo de coisa em mente, com uma história mais adulta, e pode fazer isso que está na Netflix. Então, não comparem o Demolidor com Arrow. É tipo você querer comparar, sei lá, o Cavaleiro das Trevas com Thor. Você pega um negócio que é feito para pura diversão, querer comparar com um troço que é pesado, é violento. Meu, não é essa a característica de Arrow, e Arrow não foi feito para isso. Né? Então, assim... Teve problemas na terceira temporada, eu acho que a quarta vai trazer coisas boas. O pessoal que produz Arrow, que escreve Arrow, não é burro. Eles estão nessa há muito tempo, eles sabem que eles fizeram cagada, eles sabem que a temporada não foi boa. É lógico que eles não vão virar público e falar, olha, é, a temporada foi a pior que a gente fez até agora. Eles vão falar que foi melhor, mas eles sabem que não foi. Então eu acho que eles vão corrigir muita coisa nessa quarta temporada, vão dar pros fãs muita coisa que já pediam na, desde a primeira temporada em relação à mitologia do Arqueiro Verde, não do Arqueiro, né, mas do Arqueiro Verde. Eu sei que foi ruim, mas eu acho que a série ainda vai, vai, vai se recuperar como Smallville se recuperou nas últimas temporadas, é. né? Como era boa nas primeiras, deu uma tropeçada gigantesca no meio e lá no final foi se recuperar e se tornou uma série bem melhor do que era, ela era no começo. Até por conta da própria construção do universo de si que Smallville se permitiu fazer. Eu ainda boto fé em Arrow e é. acho que quarta temporada vai trazer algumas coisas legais aí. É,
1: mas Alex... tem, tem, tem que lembrar de uma coisa, hein, cara? Porque agora... Além de Flash, eles também tem Supergirl, né, então... E
0: Legends of Tomorrow.
1: Exatamente, então eu espero, sinceramente, <risos> que a equipe tenha aumentado exponencialmente ali e pessoas boas tenham sido contratadas, porque senão é, até a gente porque vai ter quatro séries mais ou menos.
3: exponencialmente, né, cada série mais erro, fodeu. Ah, não, aí...
2: É, o Alex aí é otimista e tudo mais, mas escutem aí que ele é o maior fã da série do Brasil. Vamos atrás aí. <risos>
0: Agora vamos abrir aquele espaço pra falar da grande surpresa, né? Que foi Flash. A série que, por mais que a gente tinha assistido ali o Grant Gustin na segunda temporada aparecendo, e a gente, porra, o cara é super carismático, a série do Flash vai ser bacana e tal, mas eu acho que ninguém aqui esperava que a série fosse tão um crescendo tão grande de chegar no, no final da temporada e falar cara, eu não acredito. Olha, né? de a série, se, a série pegou, pegou o todo filme. mundo
2: no contrapé,
0: viu, cara? <risos> todo mundo no contrapé. De repente, uou... É. Sabe? Ela dá uma, uma virada, assim, que você fala... Cara, isso aqui tá muito bom. E não é à toa que antes dela estrear, com várias é, entrevistas e tal... O Geoff Johns, que é o diretor criativo da DC, né? Diretor da DC Entertainment. Ele é o produtor de Flash. E ele falou que a Flash era a série dos olhos dele. Assim, era a menina dos olhos. E que ele iria fazer de tudo pra ser a série mais fiel aos quadrinhos possível. Aí você fala... Ah, isso é papo de produtor, né? Ele tá falando isso daí pra vender o, o produto dele e tal. Mas não, cara. Ele começa a colocar umas coisas... Na na série que você fala, cara, eles estão fazendo muita referência aos quadrinhos. Eles estão fazendo muita referência ao que, é o, ao que é o personagem. E o mais bacana serve de contraponto pro Arrow, não em termos de qualidade, mas em termos do que significa ser um super-herói, de uma forma linda, assim, sabe? Que até faz o Arrow ter mais sentido a terceira temporada. Muita gente diz que o, o
2: arqueiro é um babaca, né, cara? Sim, sim. O personagem em si é um babaca, né? Exatamente. O modo como ele age, né? Como ele atua, né, cara, em determinados pontos. Né? E, o, e o Flash ele traz é, justamente o oposto né? ele é um personagem que traz otimismo, ele é um personagem que é tridimensional sabe? ele Isso. tem vários arcos ele conquista você pelo carisma e tudo isso de maneira muito orgânica, sabe, cara? É, flash é muito mais colorido, mas eu consigo levar muito mais a série e me envolver com drama, sabe, cara? É, então isso é, é, é um mérito muito grande dos realizadores, cara, sabe?
1: E outra coisa que é fundamental também nessa discussão é dizer que o Grant Gust é muito melhor ator do que o Stephen Amell, né?
0: Cara, eu, eu sempre disse isso na, durante a temporada de Flash. O elenco de Flash é muito melhor que o de Arrow.
1: É, também tem isso. Mas eu digo, comparando o protagonista com o protagonista. Sim, sim. Ele é muito mais carismático. Ele, é muito, ele, ele consegue navegar muito bem pelo, pelas emoções, cara. Ele consegue fazer comédia, ele consegue fazer drama uma, de uma forma muito mais natural do que o Amel, por exemplo, jamais conseguiu.
2: E vocês sim. sabem que, é. assim, o Flash começa, pra mim, basicamente com a mesma estrutura do Arrow, né? É, Você vê ali que a gente tem cenas do passado, né, a gente vê flashback, né, a gente vê uma relação dele com a doidinha, e essa doidinha já tá ficando com outro cara, né, tem um cara que é o pai dele, entre aspas, né, e ele tem uma relação assim, estreita com ele, né, que é o cara mais sábio da série, assim como o outro também lá, né, o pai da, da, da Laura. Então ele tem várias afinidades, assim, entre as séries, sabe? Acontece Sim. que Flash, no começo pra mim, tava me suando, até, é, até por isso também, em determinado período eu, eu dei uma largada na série, né, e voltei depois e e fiz uma maratona da série inteira, os 6 sete primeiros episódios ali de, de Flash, ainda que eles adicionassem é, pontos interessantes pra gente ficar curioso com o que, que vinha aí por trás, né? Com o que tinha aí pra, pra ser descoberto. Eu ainda achava muito formulaico também, sabe? Aquele lance de casos também, sabe? Dos infectados por aqueles raios Isso, e tal. É. Então, quando a série... É, é aquilo que o Davi falou, cara. Quando a série achou uma identidade, quando a série realmente viu o seu ponto e pra onde seguir, sabe? Eu acho que ela disparou realmente como flecha, assim, em questão de qualidade, sabe, cara? É, é, é outra coisa, sabe, cara? A, a pretensão do roteiro é, é usado, cara, pra esse tipo de série, sabe? Principalmente na CW, assim, é, foi, foi um troço que me deixou, assim, muito otimista com os caminhos que a DC pretende seguir, cara, na TV.
1: Aí outra coisa, né, que a gente tem que destacar falando dessa temporada de Flash, é que se a gente elogia é, a, a parte coreográfica de Arrow, né, das cenas de ação, de luta e tal, uhum. os efeitos visuais implementados em Flash, cara, não devem nada aí pra grandes produções não, hein?
0: Não, são muito...
1: Tirando, tirando talvez uma coisinha ou outra e tal, que com restrição orçamentária mesmo não dava pra fazer, mas, cara, Cara, aquele, aquele episódio 15, por exemplo, né? Uhum. Que tem, do, do tornado, tem o, né? Do tornado. Do tornado. Pô, Davi, é e, mas temporada. eu te digo o motivo,
2: eu te digo o motivo disso aí, porque, de por que a gente tá falando. Do ponto de vista orçamentário, é gigantesco assim. Realmente não se Sim. compara com grandes produções. Mas ah. a questão é aquilo que eu tava falando de Arrow na primeira temporada, cara. É você saber utilizar, você saber as suas limitações e saber trabalhar com o que tem em mãos, cara. Sabe? Uhum. Você não precisa só, só ridículo Porque Sim. a gente encontrou o tom da corrida aqui, ó. Que coisa bacana e tal. Sabe? Use isso aí de uma maneira muito inteligente. Esse lance do tornado e então tal. A gente compra aquilo ali. Porque também é. tá
3: sendo desenvolvido na trama ali por trás interessante, sabe, cara? Sim. Inclusive, a, que até você falou do Arrow, né? O próprio Grodd aparece só na à noite, né, no negro, e né, aparecer isso, claro,
2: exatamente, boa. E, aí, e boa. até
3: aparecia o efeito que não é fantástico, mas pô, ficou até sol natural, né? Assim, é, é vitórico, foi não convincente. É não é plantas macacos, né?
0: Mas o jeito que eles utilizam. Cara é, é melhor, cara, é melhor que o macaco do Quarteto
1: Fantástico. Sim, cara. Muito vi. melhor acho que o, o é, macaquinho. É Esquece isso, fantástico. cara. Fala disso, não.
0: <risos> o, se não me engano, foi o Andrew Kreisberg, que é, um que é um dos produtores, que ele fala numa entrevista o seguinte: que ele fala assim, cara, hoje a gente tá num mundo de superproduções, principalmente superproduções de super-heróis. Qualquer momento que você ligar a sua TV, alguma emissora vai estar passando um filme de super-herói. Sabe, ou é Vingadores, ou é Homem de Ferro, ou é Homem-Aranha, ou é o Cavaleiro das Trevas, ou é Homem de Aço. é Em algum lugar vai estar tá passando esses filmes. E a gente, fazendo uma série de TV de super-herói, a gente sabia que ia enfrentar todo tipo de comparação. Então a gente não poderia entregar um troço meia-boca. Né? A gente tinha que fazer o máximo que podia fazer com Compararam o orçamento. com
2: Homem-Aranha, né, Alex?
0: O... É. Ou o Flash. Porra né, <risos> e aí tipo, o máximo que dava pra fazer com o dinheiro, e que o orçamento de Flash, perto de orçamento de outra série de TV como Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo é pequeno, né, Flash é uma série de orçamento bem menor do que qualquer outra série da ABC, da NBC, da CBS então assim, eles conseguiram realmente tirar leite de pedra, e a gente tem que bater palmas pro, pro equipe de produção que conseguiu reunir uma, uma gama assim, de profissionais muito competentes naquilo, no, no Blu-ray do Flash da, da primeira temporada, tem um documentáriozinho só sobre essa parte de efeitos visuais e que aí você vê todo o pessoal que cuidava daquilo e fala, gente, é... o cara quando vai fazer um efeito visual pra um filme, ele tem coisa assim de meses pra fazer. A gente tem semanas. É... O episódio do descarrilamento do trem, se o produtor tivesse falado pro cara, tipo, dois dias depois do dia que ele falou, ele não teria conseguido entregar aquele episódio na data.
2: É,
1: <risos> e aquela cena é foda. É muito, muito foda, foda não, cara. Aquelas é...
2: tomadas panorâmicas, cara, dele pela cidade, né, aquela vírgulazinha, né, de, de roteiro. Uhum. Caralho, muito lindo, cara, aquilo ali, sabe?
0: E elegante, sutil, sabe? O efeito do nuclear, cara, ficou muito legal. Nossa, cara, é.
1: fantástico, Alex. Porra, muito é, foda. Aliás, importa. todos, né, todos os vilões que vão aparecendo também, depois dos coadjuvantes que, que a gente vai conhecendo, acho que poucos ali deixam realmente a desejar, assim, qualquer coisa em nível de, de efeito visual, né? E acho que até porque eles foram muito inteligentes em usar seu assim, efeito prático também quando podia, né? Então, claro. isso também ajuda muito, a, até a trazer veracidade para a cena, né? Claro, é, a gente tá falando de um personagem eu, eu... fantástico. Uhum. Dentro do possível, tra trazer veracidade as cenas e ajudam a gente, a, ajuda o espectador a ficar convencido do que, que tá sendo mostrado, né?
3: E o ponto dos bandidos que só não convencia, mas nem questão de efeito. Era quando era, se, era só um filler,
0: fillerzão,
3: que o episódio era é. Lá no começo,
0: né? Lá no começo. É, é. Aí nossa, teve nossa.
3: alguns vilões que realmente tipo, ficaram fracos, mas até depois todos os vilões se convenciam, entendendo efeito é, ou não.
2: Depois é? o fillerzão acabou sendo até massa velho, cara. que nem aquele episódio lá da abelha, tá ligado? É, é,
1: aquele episódio é, é mais divertido,
3: cara. Ah, é, pior que foi mesmo.
1: Com a menina do, do Walking Dead. <risos> isso, isso. Aliás, uma coisa legal dos vilões também é que a gente tem que dizer que eles, apesar de alguns serem um pouco mais genéricos do que outros, todos eles, em maior ou menor escala, eles contribuíam para o desenvolvimento do Flash, né? Sim, Ele conhecendo sim. seus poderes, conhecendo seus limites, aprendendo coisas novas, né? Isso também ajudou muito a desenvolver a série, a história toda e o protagonista. Eu né? acho
0: o mais interessante disso tudo é a questão do Flash... Ele, como todo herói, né? Ele nasce de uma tragédia. Uhum. A morte da mãe, a prisão do pai. Então ele é uma criança, uma criança que vivia sofrendo bullying, né? Quando era pequeno e tal. Então ele é uma criança que, so, que apesar de ter crescido num ambiente familiar da, da, da casa do Joe West, né? De ter ali aquele, aquele ambiente, ele sofreu muito. E todos os vilões da série, você vê que também, quando falava assim, os caras tinham um, um passado ruim.
1: Uhum. É, um e, trauma, né? Se exato.
0: Qualquer... E era o que diferenciava mais. Porra, Flash também teve. Mas é. também teve trauma mas ele também teve um monte de problema e ele é um herói ele é o cara que tá disposto a fazer a coisa certa uhum. e isso é trabalhado durante toda a temporada, até com o próprio Capitão Frio né, que fica muito claro ali que ele é um cara de família, tanto que ele tem irmã e ele, ele tá, faz questão de ter irmã do lado dele é. mas o pai deles maltratava eles, né, então ele ficava naquela de eu, eu eu achei de melhor que meu pai eu achei
2: muito alguns vilões dessa série e, e, e eles se assumindo como um vilão caricatural sabe cara, principalmente é. Capitão Frio Capitão Frio
0: assim, pra mim roubou a cena, o Worth Miller, ele é um canastrão, assim Isso. no último, no último <risos> degrau mas o troço funcionou, cara, perfeito cara, cara perfeito, porque, cara. porque
3: principalmente, o que o, acho que foi o Will que falou bastante de Arrow, é, o tom deles eles não se levavam Exato. 100% a sério tinha espaço pra esses caras zoarem tipo o Capitão
0: Frio e o... o Heat Wave, né, o Onda, é, de, o Onda de, é, de Castelo hora, feio, porque, tem hora que é, é os diálogos tão toscos, mas são tão divertidos, <risos> mas é
2: divertido, é cara o que, é, o que são aqueles diálogos entre tipo, é, o capanga dele, né? Que, que é até vivido pelo Dominique, né? Persa também, né? Hum. Cara, aquilo ali é muito sabe, quadrinho dos anos 80, tá ligado? Aquela coisa sabe, me parece, não me soa ridículo não, me soa como uma homenagem, cara.
0: Exato. Ver. Ele tá sendo, é, é o que o Geoff Jones falou, ele tá sendo fiel ao material original. Ele não tá inventando a roda, sabe? Tipo, Pô, Geoff Jones
2: realmente é. tá aprendendo, meu filho. É, Pô, é, é nada, inclusive... é nada.
0: Geoff eu... Jones escreveu os melhores episódios de das últimas temporadas. Não, eu
2: tô falando assim, que, que no quadrinho é, é isso é o oposto disso aí, né? É sempre massa é, feio, é sempre modernidade,
0: é. né? E tal. É, e, se bem e... que a fase dele no Superman é bem nessa linha, assim, de pegar o... Tanto que ele fez questão de ter o Gary Frank desenhando o super-homem com a cara do Christopher Reeve. É, né? mas claro, ele é? fez
2: uma homenagem
0: ao, ao, ao Richard Donner, né? É, não, Richard Donner, a que ele já tinha trabalhado com o Richard Donner e tal. É, mas a fase inteira dele a fase atual dele é bem nessa vibe Também de super-homem e, e os valores que fazem O Clark Kent ser o Superman E é isso que o Flash faz, né? O Flash ele, ele tem essa coisa de servir de símbolo de esperança De fazer com que as pessoas Em volta dele também Se sintam na obrigação de, de fazer a coisa certa
1: legal também, outra coisa que eu gostei muito nessa temporada, primeira temporada de Flash, foi essa coisa que eles conseguiram também fazer um, um certo resgate até a série... Série
0: dos anos 90, né, que, que era Isso. fantástica aquela série, quem não conhece, procure conhecer, que era uma série que tinha todos os elementos dos anos 90, quer dizer, era caso da semana, né, não tinha um grande desenvolvimento de personagens, mas era uma série muito bem feita os atores eram muito bons. A adaptação do Flash era feita, assim, com muito cuidado também. Não,
2: eu acho que era é uma série feita com muito carinho, né, cara? Eu lembro isso, daquilo isso. ali passando e, e, e eu acho... Sabe, cara, eu, eu curtia, assim, eu... apesar de ser muito pequeno, é... a, a gente via hoje, eu fui rever uns episódios depois, e até uhum. perto da época, assim, do Flash, a gente via que aquilo ali era feito por gente que curtia, sabe, cara, o troço, muito... velho? Não,
0: e a direção de arte daquela série era uma coisa impecável. Inclusive
1: era. a roupa do Flash era muito legal, cara, aquela roupa. Era,
0: ali. mas... Foi é que assim, a direção de arte da série era totalmente baseada no Batman do Tim Burton, né? Uhum, e
1: eles exatamente.
0: conseguiram pegar uma coisa assim mais dark e transformar numa coisa mais colorida. E deu é. super certo, assim. Então, a primeira cena quando aparece Central City lembra muito a, o quadro de Gotham City que aparece na primeira cena do, do Batman do Tim Burton e tal. É.
1: Aí ah, eu, eu, eu disse isso porque a gente teve um episódio que foi muito divertido também nessa temporada. Uhum. Foi aquele que trouxe o personagem do Michael Hamill, né? Sim, de cara, volta.
0: aquilo foi genial. Aquele os olhos foram fantásticos. <risos> eu não parava de rir. O Mark Hamill, ele tava assim, cara, eu vou me soltar. Se total. divertindo
2: demais Exato. também,
0: cara. Outro não, porque o Mark, Hamill, caramba. o Mark Hamill, ele é nerd. Eu não sei se vocês sabem Sim. disso, mas ele é total... Tanto que eu tenho uma, um gibi do Batman, que tem uma introdução do Mark Hamill. Aí você fala, ah, mas é porque ele dublou o Coringa. Não, ele fez essa introdução em 1988. Ele foi dublar <risos> o Coringa em 92. Sim. Então ele sempre foi nerd. Então a possibilidade do cara de voltar pra um personagem que ele fez lá nos anos 90, numa série de super-heróis, sabe? Cara, ele é. E com, e,
1: demais. e com aquele plot twist, né, do episódio, né? Sim. Que foi o um diferencial, O Mark Hamill, pra quem eu... não
2: sabe, já viveu um herói, viu? Um filme bizarro
1: aí.
0: Puta que pariu, do <risos> Kevin Smith.
1: <risos> já viveu. É, Mark Hamill <risos> é, apareceu no Kingsman também, né? É. Tá voltando, Mark não, E ele Ham. tá na revista final,
2: ah, é. né? Você sabe, né? Você sabe ah, que é? que o personagem dele é. é quem é essa realmente é Mark Hamill, cara, na revista do é <risos> E ele, quando foi chamado... Não, eu quero ir, cara. Eu quero me interpretar lá. Que é isso?
0: <risos> ele, 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 é, ele é um barato. Ele é um cara fantástico. Ele abraça. Pô, ele faz parte, né? De uma grande... De um grande fandom, né? E ele tá nessa. Então, ele tá, tá, tá aqui pra isso. E ele se diverte muito. Eles trazem de volta também a Amanda Pace, né? Que é a atriz que fazia a Tina McGee Na série dos anos 90. Fazendo a Tina McGee de novo. Uhum. E, obviamente, o próprio
1: Flash. Claro, é. O fazendo. pai dele. Que, aliás, é uma outra coisa muito forte, assim primeira temporada, essa relação paternal efetivamente, que o que o, o Barry desenvolve com o detetive, né?
0: É, na verdade ele tem três
1: pais, né? Ele tem o, o
0: detetive, o Dr Wells e o pai, pai mesmo, né? então sim, isso É uma, uma relação impressionante que você E, e trabalhar isso muito bem na
1: série. Todas com características bem, bem singulares, né? Isso. É, é claro, a mais próxima que ele tem ali, a biológica, claro, que ele nunca esqueceu o pai, né? Sempre fez questão de manter o contato e continuar buscando uma forma de tentar tirar ele de lá, né? provar que ele é inocente. Essa relação que ele desenvolve com o Joe West também, que é, cara, é muito crível ali. Você acredita efetivamente quando os dois estão falando, conversando, um olhando pro outro. A cara,
0: naturalidade é... dos
2: A química dos,
1: é... química dos dois é foda, é cara. É
2: muito foda. Outra coisa também, cara, que é outro personagem também que pra mim trouxe um peso assim muito grande é, nas cenas que até vocês já comentaram aí de, dele ter interpretado Flash em outras ocasiões né, e tudo mais, é, é o John Wesley Chip, tipo, cara. Porque quando ele entrava em cena, cara, realmente eu sentia sabe, que o cara tava ali e que ele, que ele sofreu aquilo ali, sabe, justamente e, e aquela cena que ele diz, não, cara, eu não quero que você vá atrás, eu quero que você vá viver sua vida, é, me lembrou é. um pouco, Alec, aquela cena do Homem de Azo, sabe, com Kevin Costner, sabe, com a uhum. mão assim. Porra, ele é, traz um bem peso, que... uma ternura, cara, sabe?
0: Se bem que um dos grandes problemas do, do, do Homem de Aço, o Kevin Costner, foi não estabelecer exatamente o que, que o Jonathan Kent quer dizer, né? Porque uma hora ele tá falando, tipo, é, é legal <risos> e tal.
3: Essa cena é muito ruim. E a
0: outra é, filho, não salve ninguém. Me deixe <risos> morrer aqui, não, sabe? Ai, ai, sério, essa cena me faz rir. Só de ouvir vocês. A do Jonathan Kent? É, puta é, é aquilo que... ali, aquilo é, é, é complicado mais trash
3: que eu já vi num filme super herói olha que é.
0: Mas o, <risos> eu acho que o pai do Barry, ele, ele já. Quando o Barry realmente, né, é o Flash e tal, e ele, ele encara isso de uma forma que, cara, eu tô muito orgulhoso de você, né? Eu não poderia estar tá mais orgulhoso. Que é justo no episódio do do Mark Hamilton, né? Que ele sequestra o pai dele. E aí, quando ele salva e tal, que ele vê o, o Barry com a roupa do Flash, e os dois se abraçam. Porra, cena linda, cara. Sabe, é muito. Tem muito coração na série. A série é muito honesta. Isso, isso. É. Então,
3: eu tô, tô esperando vocês terminarem com os elogios porque... Eu tô doido pra todo mundo falar, inclusive, porque eu tenho certeza que quem tá ouvindo, tá querendo que a gente fale e deixe isso claro. Que a Iris West é o pior parada de toda a série, né? Eu sou o único a
0: Ares, né? Eu não, não curto, é... cara. Acho... Eu, eu falei eu Alex, ela assim. eu
2: acho que quando eu os três
3: primeiros episódios, eu.
2: E da... antes da parada que eu dei, já... meu irmão, cara, não gosto dessa tá que pariu, velho. Eu,
1: eu, eu acho ela simpática, mas assim, é uma personagem que ficou perdida, né? No... Meio que. Pra onde vai? Pra onde vai caminhar essa personagem?
2: A personagem em si. Eu acho ela um tanto então, fútil E a atriz também não ajuda, sabe? Não, isso, não te não pega, né? Não sei se é intencional, ou,
3: né? Não é nem com a atriz nem com, ou com a personagem É A soma das duas, que nossa senhora A atriz é horrorosa e a personagem A personagem não é nem um recurso Ela só é uma... A, ela só atrapalha, cara. É impressionante. É a. Ah, ah. Eu tô chocado de vocês gostam dela. Não sei nem o
2: que assim, Vocês gostam? Não, acho que o Davi também não gosta tanto, né? Não,
1: assim, eu tenho, tenho restrições com ela, mas eu não, não vejo elas de uma forma tão negativa assim, não. Eu acho que inclusive que no, no, sei lá, nos, lá, seis, cinco últimos episódios, ela melhora muito a partir do momento, inclusive, que ela descobre o segredo do Barry, né? Então, uhum. ela, ganha uma outra, ela ganha uma outra camada, assim. Que ela continua
3: aparece... fazendo chantagem pro, pro ex dela, pro policial? até o final não, ah, não cara não nossa
2: não ela ganha
1: ela ganha ela ganha um conflito maior um conflito novo ali pelo menos né de saber não, efetivamente a personagem que ela... a
2: personagem do eu acho que sei lá do décimo é, décimo primeiro para lá ela ganha um peso maior claro ela, é adicionada mais alguma importância para ela né cara com certeza.
0: É porque, assim, ela tava sendo a personagem feminina padrão de série de super-heróis, sabe? Só que diferente do que acontece com a Felicity, por exemplo, ela se mantém mais fiel ao Ed, né? E ela só vê o Barry como amigo. é Quando ele se revela pra ela que ele gosta dela, é que a coisa complica pro lado dela. Os e e sentimentos começam a forar na cabeça dela. É, porque é ela fica verdade. dividida. E isso é uma coisa totalmente normal. Não, né? é.
2: Isso aí é. Não, é diferente da Felicity,
0: uma peso, que uma, uma hora chega lá, ô, eu preciso do seu helicóptero. Aí ela fala, tá, boa, como assim, cara? <risos> É, você acabou de dar um pé na bunda do cara e tá pedindo um helicóptero pra ele? Porra essa, você tá louca? É, se... se...
2: <risos> que merda. Mas é justamente o contrário o, o, o é... Jessica Martin, né, cara? O que ela tem, ah, assim, desse aspecto é um querido, né, cara, é o personagem do Joe West, né?
0: É porque, cara, o Jesse L. Martin é muito bom, cara, tem umas cenas que ele dá umas risadas, assim, que é muito natural, sabe? Natural, de que... de boca é. assim, os olhares dele conversando com o Dr. Martin. Não, Bells, ele, né, tem cara? hora que ele dá umas gargalhadas do, do, das coisas que acontecem, sabe? <risos> tipo, o Cisco fala alguma coisa, assim, ele dá uma risada e você... Cara, será que essa risada não foi de todo absurdo, do, cara? É do, o do ator, né? É, não, porque...
2: e, e o jeito que ele investiga a situação, né, ele... ele, ele, ele na verdade, interrogando o Dr. O Wells, a gente sabe que ele tá interrogando ele, sabe? mas com a naturalidade,
0: sabe cara, com a... Sim, sim, bisco. porque ele é um cara muito inteligente, isso que é legal, sabe, tipo ele é um personagem que ele tem todo esse lance mais emotivo, ele tem um lado assim meio de alívio cômico, mas ele é um cara extremamente inteligente, né, que dá ótimos discursos pro Barry, até pra poder ter um episódio que ele fala, cara, você não é o Arrow, você não é o Oliver, você não tem que ser daquele jeito, né, você é um herói porque você faz a coisa certa, você não tem que agir por vingança ele dá uma puta lição de moral no Barry, assim, que é foda, cara. Uhum. É, Exatamente. E, não, e, e você é compra. Partir. Você compra a ideia.
2: É de partir o coração, velho. Quando o, o, o Barry chega pra ele e... Você não é o meu pai. É. Cara, afeição do Jason Martins, sabe, cara? É realmente de alguém que, que tomou uma facada, cara. Sabe? É. Ele não quer reagir, tá? Porque ele sabe que realmente não é. Mas Pô, ao ele... mesmo tempo ele criou, né, cara? E sabe que é uma, é uma veracidade, sabe, cara, do, desse ator que.
0: É incrível. E no final, lá, cara, quando ele, quando o Barry vai voltar no passado, né, para poder mudar o passado Sim. e tal.
1: É, vai perder. Ele sabe que vai perder, né, aquela. É, cara, aquela, aquela cena Meu ali. Deus, foi... cara. Que lição de altruísmo,
2: hein,
0: Beem? Hein, é, cara? é. Tá que assim, por, pelo lado do Barry de. de tomar aquela decisão, mas eu tô, tô comentando a cena quando ele tá indo pro passado e uhum. que ele confronta o, o Joe West, né? Sim. E ele fala, cara, por mais que eu saiba que é, eu vou perder uma das melhores coisas que eu tive na minha vida que foi a oportunidade de criar você, né? É. Você tem que crescer com a tua família, então vai, né? Uhum. E aí quando o Flash volta e descobre que ele não pode salvar a mãe, cara, aquilo ali é foda, cara. É, não, aquele, é, é aquele, o sacrifício, né?
1: Aquele episódio ali, cara, o pessoal é. descascou várias cebolas ali de <risos> <que> É Ele
0: tava... <risos> Já que
3: vocês chegaram aí, depois... É, eu queria muito falar justamente desse episódio, porque... Flash, eu acho que no começo alguém falou também aqui... Que tem um teor dramático também, né? Apesar de ser mais colorido e tal, bem forte. E esse episódio final... Porque, assim... A construção foi tão natural que foi aquela parada que a gente falou de erro no começo. Você ia se convencendo de tudo que ia acontecendo, quando chegou nesse final e as ações que aconteceram e os momentos que eram para ser de choro não ficaram forçados, foram pesadíssimos assim. Sim. Foram dramas convincentes demais e olha que eu vejo muito série de drama e eu amo drama e para mim esse episódio isoladamente como drama funcionou de forma absurda porque bate bem e é muito bem escrito, muito bem dirigido. Ai minha mean, tudo tão Bem arquitetado, me surpreendeu dentro de Flash, que pô, já era uma surpresa. Então, assim, conseguimos surpreender ah. dentro de algo que eu já achava fantástico esse último episódio. É... Então...
2: Outra coisa que eu achei fantástico, o Igor citou assim, bem escrito, é a ousadia do roteiro, cara cara, chegou num momento ali que eu achei cacete, velho. Quem tá escrevendo isso, brother? Sabe, de você trabalhar com coisas dentro de outras coisas, sabe? Você tá fazendo uma, uma trama aqui, aí de repente você aborda praticamente ali o conceito de multiverso também, entendeu? É que vai ele trabalhar agora com... na segunda
0: temporada, né? Caralho, que negócio fantástico, velho.
2: Que negócio é. fantástico. Ele brincou com a realidade, voltou, amarrou tudo certinho, velho, no outro episódio, sabe? E o final também, ele brincou com isso. Cara, aquele encontro, sabe, dos dois, assim, na a porta, aquilo é genial, cara, genial, assim, uma das coisas mais fodas que eu já vi da DC no audiovisual, cara, que, que coisa fantástica, velho.
0: É, Flash se tornou uma, por isso que eu falei, quando a gente começou a discutir Flash, falei, meu, DC, cancela esse filme do Flash. Eu ia citar justamente sua fala, cancela mesmo, velho, não tem o que... Cara, pra superar isso que foi feito na primeira temporada de Flash, os caras vão ter que ser muito bons, cara. Não,
3: <risos> que? Em duas horas no máximo,
2: né? É,
0: em duas horas. É, é porque complicado, não dá pra
2: né? gente falar assim, porque o alcance, ainda que, que muita gente veja e tal, muita gente, galera, é pequeno, né? Em relação ao cinema, não, né, cara? Claro, é, é, é mínimo. Não,
1: e outra e... coisa, né? O coitado do Ezra Miller lá vai ter que ralar muito pra chegar no nível do.
0: Do Grant Gustavo. Do, do, é. do
1: Grant, do Grant e até que eu, ah, já... É,
2: como ator, não, né? Tu não fala como ator, não, né? Ah, ah mas não, com carisma, viu, Ezra... cara? Ah, exatamente. Como carisma, exatamente. porque o Ezra Miller ele é, é muito bom, genial, ele é né, bom. cara? É mesmo. Não, não. Monstro. tá mas você
1: já viu ele fazendo comédia já de já quê? cara
2: ele eu, ele as vantagens de ser invisível ele vivendo é. o personagem homossexual lá é engraçadíssimo, média, né? cara ah
1: mas
2: é, ele, é. ele é um bom
0: ator ele é um cara bom, Davi, bom. É
2: genial cara não eu ele é forte drama, no drama mas ele é o no flash. Drama. Você vê ele como Flash
0: não não vejo não vejo é aí, aí é que ele vai ter que, é que é provar bom. que ele é um bom ator exatamente porque o Grant Gustin a gente é também não via como Flash Entendeu? Você é, olhava pro Grant Guns e falava: Esse cara vai ser o Flash? Fala sério, né? Mas olha só, mas,
1: a, mas o Grant Guns não tinha nem. Com, não, não tinha, ah, a gente vai comparar ele com o quê? Tinha, porque a outra série foi da década de 90. Não tinha. É,
2: Davi, Davi tem razão, Davi tem razão. Hein.
1: Então agora o Ezra Miller vai ter uma base de comparação tem que concomitante. Sim, né? então. Isso. É muito tem que complicado. Saber qual cara.
2: Flash vai ser abordado também, né? Dizem que é o Barry. Né? É o Barry, já falaram
1: isso.
3: É, é o Barry. Não, mas isso, isso aí é curioso porque o, no dia que saiu é, o anúncio que ia ser o Wesley Miller. Não sei se vocês viram, o Stephen Amell foi a público no Facebook dele, putaço, xingando a DC, não <risos> de, que era um absurdo o que, que eles estavam fazendo com o Grant Gustin, que tipo, Ué, é, não prepara ele, o cara, não sei, mas ele ficou... Ele queria com, que o cara fosse com, pro fã. cinema? É, a, viajou, <risos> <risos> mas isso é legal, porque eu acho que, pô, ainda mais com... A gente já, já ficou surpre, surpreso com a atuação do, do moleque. O cara trabalhou com ele, deve ser ainda mais, mais sensacional, né? O cara convence tanto como Flash que o cara saiu xingando até a própria empregadora, né, velho?
0: <risos> é, porque assim, é uma coisa que a gente tem que falar do Stephen Amell, que ele tem lá suas limitações, mas ele veste muito a camisa da série, né? Ah, sim, sem é, é um dos poucos Não, eu falei... assim, que realmente... Não,
2: ele, Alex, comparações à parte e tal, ele é o Tom Welling, cara, em Smallville, é. sabe, cara? Daqui a é. pouco ele assume como produtor de, de, de Exatamente, aerosol. exatamente. Ah, nessa
1: quarta eu já tenho certeza que ele vai aparecer com crédito de produtor.
2: Não, o Tom L chegou um momento lá, cara, que além de produtor dele, não, eu quero. Eu quero que a série continue, eu vou bancar essa porra, eu vou conseguir recurso. Teve momentos lá que ele dirigiu, cara, a série, cara, em alguns momentos. <risos> não,
1: eu falei, eu falei do Stephen do, 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 do Mel, assim, né, ser um pouco limitado, mas eu não nego que dentro da canastrice dele, ele é excelente.
0: É, não, ele, ele funciona bem, assim. Eles criaram um arqueiro que precisa do cara mais travadão, do cara mais... Uhum. Caracudo, é, o, range, é. o range
2: dramático do arqueiro é pequeno, entendeu? Quando o Isso, arqueiro é. tá sofrendo, é o que? Aquele choro do canto do olho, entendeu? Isso. É, essa foi a construção de personagem que o Stephen Amell fez e, e, reconhecendo, não se né? é, e reconhecendo suas limitações, entendeu? Isso, então é um cara como, por exemplo, o Schwarzenegger é um cara desse tipo também, ele conhece as limitações dele, Sim, ele sabe até onde, até onde vai, tá, entendeu?
0: É. Mas Isso. o Grant Gustin não, ele vai extravasa mais mais, né, ele é mais
1: físico, é. ele tem uma coisa... Ele vai assim, nos extremos, né, é. ele consegue ele, mais. Ele te
2: faz rir, e ao mesmo tempo, sabe, cara, quando ele chora, se a gente vê as lágrimas no olho dele, cara, é a verdade, sabe, ele passa uma veracidade muito forte, né, o Grant Gush, ele cara. trabalha,
0: ele é muito expressivo, ele trabalha muito com o rosto, assim, ele... É, é. Sabe, quando ele tá falando, ele, você vê que tá mexendo tudo no rosto dele, ele tá realmente, né, vivendo aquilo. O Amel, não, ele é travadão Mexadão e tal, e tal né? é. Mas funciona pra proposta, né, desse arqueiro, e, e funciona pra proposta e Desse o Arqueiro nunca
2: foi
3: assim, né? Ele colocou uma personalidade.
2: É, né, o,
0: o Arqueiro é um piadista, assim. Nossa <risos> é cama, quadrinhos.
3: Mas é engraçado vocês falarem do. Aí, é, descrevendo como é o Grand casting eu só me veio na cabeça que ele pode ser um bom Doctor Who, né?
0: <risos> Se ele fosse,
3: fosse sabe inglês, cantar, né? Sabe, sabe ser expressivo, é meio louco. O magrinho né? do Narigão. É, magrinho, o cara tem um range muito bom, né? Ele. É. Pelo menos é. ele mostrou isso com o Flash, né?
1: Quem sabe um dia aí, daqui uns 10 anos, ele não é, vai fazer um... É, não vai ser, né? É, sim. Cara, mas assim, o, o, outra coisa, a gente tá falando dos atores e tal, a gente tem que falar também da, da dupla de apoio ali, claro, e principalmente do Dr. Wells, né? Não, é... o cara, o Tom é, Kevin... É,
2: é um ponto especial, um ponto especial.
0: É, o Tom Kevin, <risos> é, inclusive, nos extras do Blu-ray, o próprio produtor da série fala o seguinte, quando chamou o Tom Kevin, a gente não fazia ideia que o cara ia ser tão brilhante na construção do, do Dr. Wells, ao, ao ponto de do público chegar e começar a torcer pelo cara, velho.
2: <risos> cara, Bizarro. genial, Bizarro. genial, cara. Que, que flash reverso, cara. Eu nunca pensei que eu ia ver o flash reverso no cinema e achar tão foda, velho. A eu TV, quero, né? Eu quero... Desculpa, é... <risos> <risos> no audiovisual. Cara, eu quero uma camisa cara com esse cara, velho. Puta que pariu, <risos> brother. Muito, é, muito é foda. foda, cara.
1: Ele é aquele vilão que você ah, você gosta de o cara, é, né? Exatamente. Ele
2: passa aquela calma, né, cara? Aquela coisa que tá tudo sobre controle, né? É. E aquela cara de filho da puta mesmo, né, velho? Que... E ao mesmo
1: é. tempo, você vê que ele é um vilão também, que não é... Ele não é aquele vilão unidimensional, porque... Isso. Naquele isso. episódio, no, no, no 15º episódio, quando ele mata o Cisco, uhum. né? A gente vê que ele... ele você acredita que ele sente né? que ele pô, eu, você foi a coisa mais próxima que eu tive uma relação com, né, com não, é, é aquele lance do mágico, tal, né,
2: cara. Eu existo por conta de você, né, cara. É, e sempre vai ser assim, eu sempre não, não e, e
0: assim difícil. é tão simples a, a pretensão dele. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar pra minha época. Eu vou destruir uhum. tudo se eu tiver que voltar pra minha época. Eu não tô nem Sim. aí. Eu não queria é.
2: acreditar que ele era o, o reverso, cara. Eu sempre é, ficava pensando isso, que era chega... o, o,
3: o Rick na lata tá ligado? É, porque chega num ponto realmente que você tá torcendo pro ah, cara. É. O cara virou o Alter White de The Flash, né, cara? <risos> pois é. Ele tava torcendo, cara,
0: não tinha mais o que torcer, mas tava torcendo pra ele. E aí o Cisco, né? O, Carlos o
2: Cisco Fox. é a gente, cara. É, o Cisco Sim. é a gente, cara. É a gente lá dentro e, sabe? Muito
1: foda. É, cara. ele é o cara... Ele tá sempre maravilhado com tudo, né? Ele é, fica...
2: cara, é. Cara, o que, o que é aquela cena da... Da Laura pedindo pra ele fazer o... Ah, troço? cara,
0: aquilo é muito bom.
2: Caralho, velho. Aquilo ali foi... Que golaço, velho. Que golaço.
3: Véio. Mas então, o Cisco ele é legal, mas ele fica melhor quando ele flerta com alguma mulher. É impressionante. Quando a irmã do, do Capitão Frio aparece, é sensacional. É. Até uma cena já no trailer que já me fez rir, porque é, é muito bom. Não, Igor, tu sabe que, assim, quando exigem
2: um, um apelo mais dramático dele, ele é Incrível, né, cara? Também o ator, né, cara? Carlos Talvez até melhor,
3: né? Pô, Porque vezes essa... eu acho que até ele passou do Tom algumas vezes, mas não acho que é culpa dele. Acho que era o roteiro, assim. Às vezes era bobão demais, era quase Big Ben Theory. É, às vezes era expositivo
2: demais, entendeu? É. Essa lembra é é, das criações do
3: nome e tal,
2: essas coisas assim. Às vezes ficava um pouquinho expositivo. Mas, mas
0: que isso, isso... Isso... essa cena que o Davi citou agora há pouco, da... do Dr. Wells matando o Cisco, o Dr. Wells tá ótimo e tal, mas o Cisco também dá um show ali, cara. Ele começa claro. a chorar, tipo, meu cara, você era o meu ídolo.
1: Sim, né? sim, sim, sim.
2: E que texto, hein, cara, Foda. esse episódio. Meu Deus, é, muito eu bom. até esquecido disso aí. Puta que pariu, <risos> velho.
1: Esse episódio foi muito... Esse episódio foi o... Também foi o Mid-Season, né? Do... Isso, foi o Mid-Season. Do Flash, né?
0: A doutora Snow, né? A Daniela Panabaker, eu acho ela mais fraquinha, assim. Ela... É,
1: ela não é tão... É, não, mas, mas ela, é ela parece o
2: é daquela, daquela personagem <risos> lá de Shield, cara.
1: É, eu sempre confundo <risos> as duas... É... No início, inclusive, eu achava que era a mesma atriz, que elas parecem tanto.
2: É, cara, <risos> e o mesmo
1: estilo, o mesmo jeito, cara. É que eu acho e que a usa a aquela Daniel... mesma roupa, tá? Sempre com aquele jalequinho ali também. Então...
0: A, a Daniele Panabaker vai tem um probleminha, assim. Percebam na, na, nas cenas que ela aparece que ela fala e, e a cabeça dela vai mexendo pro lado dando umas travadinhas, assim, sabe? Tipo, ela... <risos> É muito bizarro. É, é mas é, é muito da, bizarro, cara. Rubens eu só... é de malfilha, sua reclamação. Não, não, não é, é isso. Foda, né? Mas a não é cara, tique sabe, dela. É... Isso Não é tique da atriz. Porra. Isso isso é tique de atuação. Porque se você vê ela conversando, é normal. Ah. Não, é mas... tique de atuação, não é tique da atriz. É
3: mesmo assim, a série é tão boa que tem aquele episódio que ela canta karaokê com flash é, é sensacional. <risos> ela também... Tudo combinou muito, né? Foi, foi um, um, um casting que,
2: que teve uma química muito boa, né, cara? Todo é. mundo, né? Não, por isso Esse que eu é digo... Que é legal, é né? né? A o... gente
3: fala... Tem gente falando né? o, o bom drama, ele não é só drama. Os personagens têm momentos humanos de alegria, né? De Sim. zoeira. Então a série, ela tem tudo isso, né? Os personagens zoam, mas tem a carga dramática. Então isso torna eles mais humanos também, né? Convence mais gente a gente até gostar mais deles e da série
0: e é um negócio que é fácil de você se conectar, esse, esse lance da, de você colocar um personagem que o pai tá preso, ou, né, tipo, o pai tá doente, cara, é impossível você não se conectar com isso, né? Fica super natural ali, não, não tem como. E com atores tão bons, né? Com atores tão é, naturais, assim, na hora de, de passar todo esse drama, eu acho que a série mata a pau mesmo.
3: É, mas em comparação também, né, isso aí é muito, por exemplo, o próprio Flash, ele é aquele arquétipo que você vai se identificar, porque ele não, é, não era o desejado na escola, né? Uhum. Tem, realmente é uma jornada de herói que o, o Oliver tinha, mas agora o Oliver só virou um babaca, né? Por isso que é só um cara, é, é, o cara parrudo. O Flash e os outros personagens também, todos os personagens, faltam até os vilões, tem algum problema que você vai se identificar, né? É uma boa construção. Não, então, o, isso, o, a, o, o, ciúme,
2: o ciúme que o, o galeguinho lá, né? O policial galeguinho sente, é muito humano, né, cara? Aquilo ali, né, cara? Sim.
3: Nossa, se eu falar pra vocês que eu achava ele personagem muito, como é que fala? Flat, muito, muito 2D. E aí, os caras me vão e constroem evoluem esse personagem para um ponto que eu tava eu tava torcendo mais pra ele do que pro Flash isso, tava, cara. não, não, não pega a Iris, velho não, que ele se mostrou um cara extremamente merece. maduro, né, Igor?
2: extremamente maduro, Sim, assim esse, depois essa, ele chegou ele viu que tava cara. tava assim no ápice, velho quando ele viu que realmente tava no ápice, assim realmente a mulher tava né, porra Tava quase falando pra ele de que ela gostava do cara, né? Olha, veja só. É uhum. uma conversa séria mesmo, porra. De casal, é ué, um relacionamento. Realmente, é, essa situação é muito complicada pra mim. Eu gosto muito de você e tal. Mas, porra, que diálogo maduro, velho, na série, sabe, cara? Não, e o
3: ato que ele Caralho. faz, o ato final dele. Tanto que é maduro também, né?
2: Sim, é, tipo... e, e
0: ele se torna o maior herói, né? O
1: maior é, herói. O maior herói, é. O é. que
3: não é, não é foda na série, é surpreendente isso.
1: Eles... <risos> É, aliás, o, o episódio final é cheio de atos altruístas, né? Sim. Do, do Joe West, né? Concorda que o Flash mereça tentar mudar o passado, né? O torna aí, depois naquela cena também. Quando ele se sacrifica ali pra impedir que o Reverso consiga atingir o objetivo ali de destruir tudo. Cara, então é uma série diferenciada.
3: O diferencial... Flash também, né? Indo pro pro tornado fechar, né, no final também. Sim, referência Sim, é. direta
1: à crise nas infinitas terras, é. né. Foi uma, uma temporada muito muito bem fechadinha, muito bem redonda, né, muito bem introduziu, muito bem todos os personagens, ou quase todos, pelo menos, os mais importantes. E é uma temporada que te convence, né, de que é uma jornada efetivamente de um herói, né, que tá, tá se descobrindo e que tá abraçando essa porção heróica dele. Então é, é muito legal, cara, de ver, acompanhar na assim, televisão, né, uhum. porque é. talvez no cinema... Pra você, num filme só, você não vai atingir o, o grau de, de complexidade que o personagem ganhou nessa primeira temporada, né? Passando por todos os estágios não, ali que de... Que
2: fantástico, né, cara? O, porra, o momento quadrinho, quadrinhozão do caramba, que funcionou pra cacete, foi ele falando, né? O meu, meu nome é Eubor. Puta que pariu,
0: cara. <risos> não, momentos Car... de quadrinhos, assim, tiveram vários, principalmente com os crossovers, né? De Arrow com Flash, que trouxeram episódios muito divertidos. E os dois crossovers foram muito bons funcionaram muito bem, mas teve um episódio que, cara, eu me senti uma criança de 10 anos, assim até menos assistindo que é o episódio que o, o Flash tá enfrentando o Flash Reverso e o Nuclear aparece pra salvar ele. Cara, a hora que vem o Nuclear, que tem tá até um tema, assim, bem de super-herói mesmo, de, né? Um tema musical bem de super-herói. O Nuclear pousa, joga aquela rajada de fogo no, no, no Flash Reverso. O Flash Reverso voa longe. Né? Cara, aquilo... É o Ranger vermelho. É o Ranger Verde chegando, velho. É o Ranger Verde chegando. Véio, é o Ranger verde chegando. Ou Ranger <risos> branco depois, né? Na outra temporada. É, cara, cara aqui, é um deus ex mac do Foda-se, ficou lindo.
3: Mas é curioso, né? Que a gente falou mais para geral, mas que como eles conseguiram também, todos, tudo que aparecera bom, mas o, principalmente o nuclear, cara. Toda a construção, os episódios. Quando ele realmente, aquela primeira vez, o primeiro episódio que ele explode, uhum. que o Flash tá correndo pra longe, que é que o final do episódio. Foi, caraca, esse é o Bissit de criança. Porque eu fiquei. Uau! <risos> Uou, uou, e teve cara, um episódio mas... de massa velha da série,
2: né?
0: Que foi todo mundo junto lá, né? E espor, <risos> chegou, e, chegou a Proto todo... liga da justiça. Isso, cara. <risos> É, é isso que eu acho legal numa série de super-heróis, sabe? Ela tem que também brincar um pouco com esse lado criança de, do, do espectador que cresceu lendo esse gibi. Ela tem que brincar com esse lado de passar uma boa mensagem, né? É, tanto que o Mark Waid, que escreveu uma das melhores fases do Flash, tá escrevendo hoje o Demolidor. Viu, pessoal que fica aí de mimimi? O Mark <risos> Waid, ele colocou no Twitter dele que ele adora Flash, que é o tipo de série que você pode assistir com teu filho, sabe? É a série pra você assistir em família. É tipo um Doctor Who, é... Exatamente, <risos> né? E... Porque ela
3: é adulto, ela é para todas as idades. Você não vai decepcionar em nenhuma idade, ela vai te convencer em todas. E também é algo muito curioso que até a Arrow ainda vai na vibe descer dos cinemas de ser mais dark, né? E isso, isso, é. isso, isso desculpa, mas já tá chato pra
0: caralho. Ah, tá, negócio né? que... é O que eu falei, Puts, cara? Não tu, tu quer ser, Minha, tu quer se chora, levar a sério. Como páscoa? assim, pô?
3: Caraca, gente, chega, calma, é colorido. O, é. Olha, eu não acho o Vingadores o melhor filme do mundo, mas os caras atualmente tem umas, umas maluquices ali coloridas umas lutas muito loucas, um absurdo. Mas eu
0: acho que Arrow tá abraçando mais esse lado a quarta temporada vai trazer isso, isso também
3: mas é que, aí é meio perigoso no meu caso eu acho de, no caso de Ero, quer dizer
0: porque eles mas, estabeleceram esse tom yeah. e aí mas aí é que, que tá virtuais. por isso que eu gostei do final o final termina de um jeito totalmente colorido cara é o solzão aberto ele indo em direção ao sol com a Feliz e ó, aqui é o fim de uma era e o começo de outra.
3: Agora vai entrar a era Demolidor do Mark Waite, que é todo
2: colorido. É, cara, nem, eu precisa, eu nem precisa exagerar, cara. É, pode realmente mudar mesmo, mudar a estrutura da série, sabe? Não, é, se, se acaba é, os se flashbacks,
3: deve é... ser fantástico, por exemplo. Não tô nem reclamando assim, não. Não, N é se
2: reciclar mesmo, Igor. Se reciclar mesmo, é, realmente é. Não, não dá mais isso. A gente vai fazer coisas... Interessante mesmo. Porque,
0: porque assim, é óbvio, cara. No, nesse mundo de Arrow, não cabe mais ficar só no, no pé no chão. Acabou, já era. Vai ter o Constantine na nova temporada. Porque já não faz mais sentido. Você estabeleceu que tem magia. Você estabeleceu que existe o Flash. Que tem viagem no tempo. Cara, vai ficar preso na, na realidade pra quê agora? Não faz mais sentido. Já que é pra abraçar o quadrinho, pra abraçar o universo de si, perto o foda-se, cara. Sabe? E seja colorido, seja mais solto. E eu acho que Arrow vai trazer nessa temporada. Eles não vão perder a característica de, olha, aqui é tipo Batman, né? O herói da noite e tal. Mas ao mesmo tempo eles vão trazer os elementos mais fantásticos pra série sim. Agora não tem por que ficar segurando. Muito bem, encerramos aqui o nosso Alerta Vermelho sobre Arrow e Flash. A série volta essa semana, você está ouvindo esse podcast, ela já está retornando as duas, né? Retorna essa semana, então vocês confiram aí os textos das reviews semanais das duas séries que eu escrevo, tá? Desde a primeira temporada de Arrow e desde a primeira de Flash também. E a gente lê. Pois é. Né? <risos> Leiam, confiram. É, inclusive
3: foi no começo tava difícil ler as de Errol porque o cara tava criticando mesmo, velho. Tava, tava até doendo o coração, mas depois. <risos> de, depois até eu tava <risos> criticando o Harold também. Ainda bem então. que ele é consciente, né? Ainda bem que ele é consciente.
0: Ah, pois é, tem, tem que ser.
3: É, mas é porque o Alex às vezes ele só é bravo aí. Que isso? Que, que, que isso?
0: Bravo <risos> era o Harley. Faz tempo que não aparece aqui no podcasts. É, o Harley. <risos> Porra, lá, saudade
3: lá, das, dos
2: pitis, cara.
0: Se você curtiu esse podcast, se você curtiu a temporada de Arrow, que a gente desceu o cacete aqui no programa, deixa aí o comentário. Se você gostou também de Flash, ou se você não gostou de Flash, também deixa aí o seu comentário na área de comentários desse post ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho.com.br. Não esqueça que você também pode entrar em contato através das redes sociais, lá no facebook.com.br ou no arroba cinealerta no Twitter. As redes sociais também você pode usar para divulgar o nosso trabalho para sua lista de amigos. A gente fica por aqui e volta no Minicast de Bastard Executioner, que se você ainda não escutou, corre lá para ouvir, e no Fora da Curva na semana que vem. Até lá.